0: Projeto João 9 O amor de Cristo, de Robert Murray McShane Porque o amor de Cristo nos constrange, segunda Coríntios 5:14. 14 de todos os aspectos do caráter do apóstolo Paulo, a sua atividade incansável era a mais marcante. Com base na sua história inicial, que nos conta acerca de seus esforços pessoais como assolador da igreja primitiva, quando ele era um injurioso, blasfemador e perseguidor, fica muito claro que essa era a característica proeminente de sua mente natural. Mas quando agradou ao Senhor Jesus Cristo manifestar nele toda a sua longanimidade e fazer dele um padrão para aqueles que depois haveriam de crer nele, é belo e muito instrutivo ver como as características naturais deste homem atrevidamente mau tornaram-se não somente santificadas, como também revigoradas e aumentadas. Verdadeiramente, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Tal era a figura fiel de Paulo depois de convertido. Conhecendo os terrores do Senhor e a temível situação de todos os que estavam ainda em seus pecados, o alvo de sua vida era persuadir os homens. Ele lutava para que, se possível, recomendasse a verdade para suas consciências. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Versículo 13 Não importa se o mundo nos considera sábios ou loucos, a causa de Deus e das almas humanas é aquela na qual estamos pondo todas as nossas energias. Quem então não estaria disposto a perguntar acerca da motivação de todos esses labores sobrenaturais? Quem não desejaria ter escutado dos próprios lábios de Paulo o princípio poderoso que o impelia através de tantas labutas e perigos? Que fórmula mágica apossou-se dessa mente poderosa, ou que influência antropológica imperceptível com poder incessante encorajou-o a avançar através de todos os desalentos, fazendo-o indiferente tanto ao riso sarcástico do mundo como ao temor do homem, igualmente indiferente ao sorriso do cético ateniense, da carranca do luxurioso coríntio e da fura do judeu de mente fechada? Que diz o próprio apóstolo? Temos sua explicação no mistério das palavras seguintes. O amor de Cristo nos constrange. 1. Um, o constrangedor amor de Cristo. Desde que a morte de Cristo é apontada por todos como o exemplo de seu amor, torna-se óbvio pela explicação seguinte que aqui se trata do seu amor para com o homem e não do nosso amor para com ele. Veja 2 Coríntios 5,15. Foi a visão da extraordinária compaixão do Salvador, movendo-o a morrer pelos seus inimigos a sofrer tremendamente por todos os pecados deles e provar a morte por todos os homens, que deu a Paulo o impulso em cada embate, que tornou qualquer sacrifício leve para ele e fez com que nenhum mandamento lhe fosse pesado. Ele correu com paciência a carreira que lhe estava proposta. Por quê? Porque olhando para Jesus, ele viveu como um homem crucificado para o mundo e o um mundo crucificado para ele. De que forma? Olhando para a cruz de Cristo. Como o sol natural exerce uma poderosa e incessante atração sobre os planetas que giram ao seu redor... Assim também fez o sol da justiça, que de fato nascera no apóstolo Paulo, com um brilho superior ao do sol meridiano, exercendo sobre sua mente uma contínua e toda poderosa energia, constrangendo-o a viver dali para frente, não mais para si mesmo, e sim para aquele que morrera e ressurgira por ele. Outro sim, observe que isso não foi uma atração temporária ou intermitente que se exerceu sobre seu coração e vida, mas uma contínua e permanente atração. Ele não diz que o amor de Cristo uma vez o constrangeu ou que o constrangeria, nem que nos momentos de emoção, de oração ou de devoção especial, o amor de Cristo costumava constrangê-lo. O apóstolo disse simplesmente que o amor de Cristo o constrange. É o sempre presente, sempre permanente, sempre ativador poder que forma o motivo principal de todo o seu trabalho. De tal forma que retirado isso, suas energias se vão embora e Paulo se torna fraco como os outros homens. Lendo essas palavras, porventura haveria um coração desejoso de possuir tal princípio mestre? Não haveria alguém que tenha chegado àquele estágio mais interessante da experiência cristã, no qual esteja suspirando por um poder para tornar-se novo? Você já entrou pela porta estreita da fé. Você já viu que não há paz para o não justificado e, portanto, tens te revestido de Cristo como tua justiça e já sentes algo do gozo e paz do crente. Você pode olhar para a tua vida do passado sem Deus no mundo, sem Cristo no mundo e sem o Espírito no mundo. Pode ver a ti mesmo como um condenado rechaçado e então diz... Mesmo que lavasse minhas mãos em água de neve, ainda assim minhas próprias roupas me aborreceriam. É verdade que você pode fazer tudo isso com vergonha e auto-reprovação, Porém, sem desânimo e desespero, pois teus olhos têm sido erguidos com fé para aquele que foi feito pecado por nós. E você está persuadido de que, como agradou a Deus lançar todas as suas iniquidades na conta do Salvador... Assim ele deseja, e tem sempre desejado, atribuir toda a justiça do Salvador a você. Sem desespero, disse eu, mais ainda, com gozo e cântico, Pois se na realidade crês de todo o coração, então chegaste à bem-aventurança daquele a quem Deus imputa justiça sem obras, o qual Davi escreve dizendo, Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade. Salmo 32, 1 e 2. Esta é a paz do homem justificado, mas esta paz é um estado de perfeita bem-aventurança? Não há mais nada a desejar? Eu apelo a aqueles que sabem o que é ser justificado pela fé. Que é que ainda turva o semblante que reprime a exultação do Espírito? Porque nem sempre podemos participar na canção de ação de graças, Bendiz o Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades? Se já recebemos o perdão dos nossos pecados, por que seria necessário argumentarmos como o salmista que clama? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Meus amigos... Entre vocês não existe um crente verdadeiro que tenha deixado de sentir este inquietante sentimento do qual estou falando. Pode haver alguns que eu tenham sentido de maneira tão dolorosa que, como uma nuvem negra, tenha obscurecido a doce luz da paz do Evangelho e o brilho do rosto da pessoa reconciliada. O pensamento é este, sou um homem justificado, mas ai de mim, não sou um homem santificado. Posso olhar para minha vida passada sem desespero, mas como poderei olhar para frente aquilo que está no futuro? Não há um panorama moral mais pitoresco em todo o universo do que o apresentado por essa alma, perdoadas todas as transgressões passadas o olhar volta-se para o interior com uma clareza e imparcialidades desconhecidas anteriormente. E aí contempla suas afeições voltadas para o pecado, as quais, como rios correntosos, já cavaram um canal profundo no coração. Também vê suas crises periódicas de paixão, outrora irresistível e e sobrepujante como as marés do oceano Junto com suas perversidades de temperamento e hábito Pervertidos e obstinados Como os ramos retorcidos de um carvalho impedido de crescer Que cena temos aqui? Que antecipação do futuro? Que pressentimentos de uma luta em vão Contra a tirania da concupiscência Contra a velha maneira de agir, de falar e de pensar Não fosse a esperança da glória de Deus que é um dos benefícios concedidos ao homem justificado. Quem ficaria surpreso se esta visão de terror levasse o homem de volta, como um cachorro ao seu vômito, ou como a porca que foi lavada, a mergulhar novamente no lamaçal? É para o homem que está exatamente nessa situação, clamando dia e noite, como poderei me tornar novo? Que bem faz a mim o perdão dos pecados passados, se não sou libertado do amor ao pecado? É para esse homem que vamos agora, com todo zelo e afeição, indicar o exemplo de Paulo e o poder interior que operou nele. O amor de Cristo, diz Paulo, nos constrange. Nós também somos homens que temos as mesmas paixões que vocês, Aquela mesma visão que vocês veem com desânimo dentro de si foi revelada da mesma maneira para nós em todo o seu poder desencorajante. Contínua e repetidamente a mesma visão horrível de nossos próprios corações se nos descortina, mas temos um encorajamento que nunca falha. O amor do Salvador crucificado nos constrange. O Espírito é dado àqueles que creem e, sendo ele um agente todo poderoso, tem um argumento que nos comove continuamente, o amor de Cristo. Meu objetivo presente é mostrar como esse argumento, nas mãos do Espírito, realmente impulsiona o crente a viver para Deus. Como a verdade simples do amor de Cristo para com o homem, de contínuo apresentado à mente pelo Espírito Santo, deveria habilitar qualquer homem a viver uma vida santa? Se existe algum homem entre vocês cuja grande interrogação é como serei salvo do meu pecado ou de que maneira andarei como um filho de Deus, estou ansioso para atrair seu ouvido e coração mais que a todos os outros. 2. Seu amor remove o nosso ódio. O amor de Cristo para com os homens constrange o homem a viver uma vida santa, pois essa verdade remove todo o seu ódio e pavor de Deus. Enquanto Adão ainda não havia pecado, Deus era tudo para sua alma e tudo era bom e desejável para ele, somente até onde tivesse a ver com Deus. Cada veia do seu corpo, tão tremenda e maravilhosamente feita, cada folha farfalhante do paraíso, cada novo sol que nascia, regozijando-se como um homem forte numa corrida, traziam-lhe diariamente novos assuntos para pensamentos santos e louvores de admiração. Somente por essa razão ele poderia deleitar-se em olhar para essas coisas as flores que se desabrochavam sobre a terra, o canto dos pássaros, a figueira produzindo seus verdes figos e as vinhas com suas uvas tenras exalando um bom aroma. Todas essas coisas combinavam para trazer-lhe ao íntimo uma rica e variada oferenda de agradabilidade. E por quê? Justamente porque elas traziam à alma Ricas e variadas comunicações da multiforme graça do Senhor. Pois como você pode ter visto uma criança devotada ao seu pai terreno, sempre alegre quando ele está presente e dando valor a cada dádiva na medida em que demonstra cada vez mais o terno coração daquele pai, assim era com aquele genuíno filho de Deus. Em Deus, ele viveu, se moveu e existiu. E a remoção daquela luz natural tão agradável aos olhos devido ao desaparecimento do sol nos céus, não seria mais certo do que a desaparição da luz de sua alma se Deus escondesse dele a sua face. Mas quando Adão caiu, o ouro fino tornou-se ofuscado. A ordem de seus pensamentos e gostos foi invertida. E, em vez de alegrar-se em Deus em tudo, e por tudo, agora tudo se tornara odioso e desagradável para ele, na medida em que tivesse vínculo com Deus. Quando o homem pecou, então ele temeu e odiou aquele a quem temia. Fugiu para todo tipo de pecado na tentativa de escapar daquele a quem odiava. Assim como você pode ter visto uma criança que transgrediu gravemente contra um pai amável fazer tudo o que puder para esconder-se dele, fugindo de sua presença e mergulhando-se em outros pensamentos e ocupações, tentando livrar-se a todo custo da realidade desse pai ofendido com razão, semelhantemente, quando o desobediente Adão ouviu a voz do Senhor Deus presente no jardim na viração do dia, Aquela voz, que anteriormente era música celestial aos seus ouvidos, ele e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E da mesma forma, todo homem natural foge da voz e da presença do Senhor, não para esconder-se debaixo da densa copagem do paraíso, mas para se meter em cuidados e negócios, prazeres e divertimentos. Qualquer refúgio é agradável, contanto que Deus ali não esteja. Qualquer ocupação é tolerável se Deus não estiver nos pensamentos. Estou bem certo de que muitos de vocês podem ouvir esta acusação contra o homem natural com incrédula indiferença, até mesmo com indignação. Não sentem que odeiam a Deus ou que temem a sua presença, portanto dizem que isto não pode ser verdade. Mas quando Deus diz que seus corações são desesperadamente corruptos, quando ele reivindica para si mesmo o privilégio de conhecer e provar o coração, não é presunçoso que seres ignorantes como nós digamos que isso não é verdadeiro com relação aos nossos corações, aquilo que Deus afirma ser verdade simplesmente porque não estamos conscios disso? Deus diz que a mente carnal é inimizade contra Deus, que a natureza e a substância da mente em conversa é ódio contra Deus, absoluto e implacável ódio contra Ele, no qual vivemos, nos movemos e existimos. É bem verdade que não sentimos esse ódio dentro de nós, mas isso é somente um agravamento de nosso pecado, de nosso perigo. Temos obstruído de tal maneira as veredas do exame próprio, existem tantos retornos e labirintos antes que possamos chegar aos verdadeiros motivos de nossas ações que nosso medo e ódio a Deus. Aquilo que originalmente conduziu o homem a pecar e que são ainda as grandes forças propulsoras pelas quais Satanás atiça os filhos da desobediência, estão tão escondidas de nossa vista que é impossível persuadir um homem natural de que elas realmente estão aí. Todavia, a Bíblia testifica que dessas duas raízes mortíferas, horror e ódio a Deus, nasce a espessa floresta de pecados com a qual o mundo está enegrecido e coberto. E se existe alguém entre vocês, já despertado por Deus, para conhecer o que há em seu coração, chamo esse homem hoje para testemunhar que o seu amargo clamor diante de todos os seus pecados sempre tem sido contra ti, contra ti somente pequei. Salmo 51, 4. Se então pavor de Deus e ódio a Deus... São a causa de todos os nossos pecados. Como seremos curados do amor ao pecado, senão pela remoção da causa? Como se mata da maneira mais efetiva a erva daninha? Não é cortando-a pela raiz? No amor de Cristo para com os homens, naquele estranho e inefável dom de Deus, quando ele entregou sua vida em favor de seus inimigos ao morrer, o justo pelo injusto, para nos levar a Deus... Você não vê algo que, se realmente crido pelo pecador, remove todo o seu pavor e ódio contra Deus? A raiz do pecado é separada da planta inteira. Em sua expiação de todos os nossos pecados, vemos a maldição removida, vemos Deus reconciliado. Por que continuaríamos a ter medo? Não tememos porque odiamos ainda a Deus? Não odiando a Deus, o que ainda vemos de desejável no pecado? Sendo revestidos com a justiça de Cristo, estamos no lugar em que Adão estava, tendo Deus como nosso amigo. Não temos motivo de permanecer no pecado e, portanto, não temos vontade de cometer o pecado. No sexto capítulo de Romanos, Paulo parece falar do crente em pecado como se a ideia fosse totalmente absurda. Nós que morremos para o pecado, isto é, que em Cristo já suportamos a penalidade, como viveremos ainda nele? E novamente ele diz com muita confiança, porque o pecado não terá domínio sobre vós, é impossível na própria natureza das coisas, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês não estão mais sob a maldição de uma lei transgredida, temendo e odiando a Deus, e sim sob a graça, isto é, sob um sistema de paz e amizade com Deus. Porventura haverá alguém disposto a fazer objeção a mim, arguindo que, se essas coisas estão certas, e nada mais é necessário para que um homem tenha uma vida santa do que se colocar em paz com Deus, como se explica então que os crentes ainda pecam. Eu respondo que realmente é verdade que os crentes pecam, mas também é verdade que a causa de seus pecados é a incredulidade. Se você e eu vivêssemos com nossos olhos voltados diretamente para Cristo crucificado, oferecendo gratuitamente a todos uma justiça que cobre todos os nossos pecados, e se essa constante visão do amor de Cristo se mantivesse dentro de nós, como seguramente o seria se olhássemos com honestidade... A paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Paz que não depende de nós e sim da plenitude que está em Cristo. Então digo que frágeis e indefesos como somos, nós não pecaríamos nunca. Não teríamos o menor interesse em pecar. Mas isso não é o que acontece conosco. Quão frequentemente durante o dia o amor de Cristo fica completamente fora de vista. Quão frequentemente é obscurecido para nós, às vezes é escondido de nós, até mesmo por Deus para nos ensinar o que somos. Quão frequentemente esquecemos a plenitude de sua oferta, a perfeição de sua justiça e ficamos sem a vontade e a confiança de reivindicar qualquer participação nele. Quem pode, portanto, estranhar que onde haja tanta incredulidade, o pavor e o ódio contra Deus se insinuasse repetidas vezes e o pecado frequentemente erguesse sua cabeça venenosa? O assunto é muito claro, basta que tenhamos visão espiritual para percebê-lo. Se vivermos uma vida de fé no Filho de Deus, então seguramente viveremos uma vida de santidade. Eu não estou dizendo que deveríamos fazê-lo, e sim que nós faremos isso como consequência necessária. Mas até onde não vivermos uma vida de fé, viveremos uma vida de impiedade. É através da fé que Deus purifica o coração e não há outro modo. Haverá entre vocês, então, alguém desejoso de se tornar novo e ser libertado da escravidão de hábitos e afeições pecaminosas? Não podemos indicar-lhe outra solução, a não ser o amor de Cristo. Contemple como ele te amou, veja o que ele padeceu por você, coloque seu dedo, por assim dizer, nas marcas dos cravos e lance sua mão no seu lado e não seja mais incrédulo, mas crente, sob uma convicção de pecado, fuja para o salvador dos pecadores. Como a pomba temerosa voa para se esconder entre as fendas da rocha, assim também fuja para te esconder nas feridas de teu Salvador. E quando você o tiver achado como a sombra de uma grande rocha numa terra deserta e sentar-se debaixo da sua sombra com grande deleite, perceberá que ele acabou com toda a inimizade, havendo terminado com toda a luta. Deus agora está do teu lado." Plantado com Cristo na semelhança de sua morte, assim você será também na semelhança de sua ressurreição. Morto para o pecado, você será vivo para Deus. 3. Seu amor ativa o nosso amor. O amor de Cristo para com o homem constrange o crente a viver uma vida santa, pois essa verdade não somente remove nosso temor e ódio, mas ativa o nosso amor. Quando somos levados em paz a ver a face de Deus reconciliado conosco, isso se torna um grande privilégio. Mas como podemos olhar para essa face reconciliadora e não amar aquele que nos amou de tal forma? O amor gera amor. Dificilmente deixamos de estimar aqueles na terra que realmente nos amam, por mais indignos que sejam. Mas quando somos convencidos de que Deus nos ama, e isso de tal forma que deu seu Filho por todos nós, que podemos fazer senão amá-lo? Nele estão todas as excelências, tudo para despertar o nosso amor. Eu já mostrei que o Evangelho é um esquema restaurador. Ele nos leva de volta ao mesmo estado de amizade com Deus que Adão desfrutou e assim remove o desejo para o pecado. Agora quero vos mostrar que o Evangelho faz muito mais do que restaurar-nos ao estado do qual caímos. Se continua e sinceramente abraçado por nós, ele nos leva a um estado muito melhor do que o de Adão. Ele nos constrange por um motivo muito mais poderoso. Adão não possuía o poderoso amor remidor de Deus derramado em seu coração. E, portanto, não tinha esse poder constrangedor para fazê-lo viver para Deus. Todavia... Nossos olhos têm contemplado essa maravilha. Diante de nossos olhos, Cristo tem sido representado como crucificado. Se realmente cremos, seu amor nos tem levado à paz através do perdão. E sendo perdoados e estando em paz com Deus, o Espírito Santo nos é dado. Para fazer o quê? Ora, justamente para derramar essa verdade em nossos corações, para nos mostrar mais e mais desse amor de Deus para conosco, a fim de que amemos aquele que tanto nos amou e vivamos para aquele que morreu e ressurgiu por nós. É realmente admirável observar como o método bíblico para fazer-nos santos é apropriado para a nossa natureza. Tivesse Deus proposto amedrontar-nos para nos levar a uma vida santa, quão vã teria sido essa tentativa? Os homens têm sempre uma ideia de que, se alguém voltasse dos mortos para nos contar a realidade daquelas regiões desesperadoras, onde as almas dos condenados vivem em miséria eterna, isso nos constrangeria a viver uma vida santa. Mas isso só mostra completa ignorância de nossa misteriosa natureza. Imaginemos que nesse instante Deus revelasse diante de nossos olhos os segredos daquelas habitações terríveis aonde não existe esperança. Imaginemos, se fosse possível, que você sentisse apenas por um instante as dores reais do lago de cruciante agonia e do bicho que nunca morre. E então fosse trazido de volta à terra e colocado na sua situação anterior entre seus velhos amigos e companheiros. Você acha que Doravante passaria a andar com Deus como um filho seu? Eu não duvido que ficaria amedrontado quanto aos seus pecados positivos. A taça de prazeres ímpios cairia de sua mão. Você estremeceria de medo de fazer uma imprecação. Tremeria antes de cometer uma falsidade porque teria visto e sentido algo do tormento que espera o bêbado, o praguejador, o mentiroso no mundo além da sepultura. Mas você pensa que viveria para Deus mais do que antes, que o serviria melhor do que no passado? É verdade que poderia ser motivado a fazer maior caridade, sim, dar todos os teus bens para alimentar os povos, teu corpo para ser queimado, Poderia viver restrita e sobriamente, com muito medo de quebrar qualquer um dos mandamentos durante o resto da tua vida, mas isso não seria viver para Deus, não. Não o amaria nem sequer um pouquinho mais. Você está lamentavelmente cego para a natureza do teu coração, se ignora que o amor não pode ser forçado. Nenhum homem jamais foi amedrontado para amar e, portanto, ninguém jamais foi amedrontado para praticar a santidade. Mas bendito seja Deus! Ele preparou um modo muito mais poderoso do que o inferno e todos os seus terrores. Um argumento ainda mais forte do que a realidade daqueles tormentos. Preparou um modo de nos atrair à santidade ao mostrar-nos o amor de seu Filho. Ele desperta nosso amor. Ele nos conhece, lembra de que somos pó, conhece todas as peculiaridades de nossos corações traiçoeiros. Portanto, ajustou a sua maneira de santificar a criatura a ser santificada. Assim, o Espírito não usa de terror para nos santificar, e sim de amor. O amor de Cristo nos constrange, ele nos atrai com cordas humanas, com cordas de amor. Qual é o pai que não sabe que o modo verdadeiro de se ganhar a obediência de uma criança é ganhar as suas afeições? Para ganhá-las, elas que por natureza perambulam por todo o mundo e se centralizam em qualquer coisa menos nele... Ele enviou seu Filho ao mundo para suportar a maldição de nossos pecados. Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. 2 Coríntios 8,9. Se houver somente um de vocês que hoje consinta... Sob o senso de incapacidade, em fugir para procurar refúgio no Salvador, achará nele o perdão de todos os seus pecados. Bem sei que Doravante será como aquela pobre mulher pecadora, a qual prostrou-se aos pés de Cristo chorando, lavando seus pés e enxugando-os com seus cabelos, assim como também os beijou e os ungiu com ungüento, um Sendo perdoado, muito, muito amará. Amando muito, você viverá para servir aquele a quem ama. Este é o grande princípio mestre de que falávamos. Esta é a fonte secreta de toda a santidade dos santos. A vida santificada não é como o mundo falsamente a representa, uma vida de exatidão e dor na qual o homem se opõe a todas as suas afeições naturais. Não existe na religião bíblica uma tal coisa como autonegação no sentido em que entende o papismo. O sistema de restrições e de persinar-se é o próprio sistema que Satanás estabeleceu como uma contrafação do caminho de Deus para a santificação. É assim que Satanás afugenta milhares da paz e santidade evangélicas como se fosse necessário ao homem contrariar todo desejo natural e fazer sempre o que é desagradável e desconfortável para si mesmo, a fim de ser santificado. Meus amigos, nosso texto claramente nos mostra que não é assim. Nós somos constrangidos para a santidade pelo amor de Cristo. O amor daquele que nos amou é a única corda pela qual estamos ligados ao serviço de Deus. O flagelo de nossas afeições é o único flagelo que nos conduz ao dever, doces ataduras e suaves flagelos. Quem não gostaria de estar sob o poder deles? O perseverante amor de Cristo. Finalmente, se o amor de Cristo para conosco foi o meio usado pelo Espírito Santo no princípio para nos atrair ao serviço de Cristo, é também pelo mesmo meio que ele nos leva a perseverar até o fim. Assim, se de vez em quando passa por tempos de frieza e indiferença e começa a ficar cansado ou retardar-se no serviço de Deus, veja bem, aqui está o remédio. Olhe novamente para o Salvador ensanguentado. Esse sol da justiça é o grande polo magnético ao redor do qual todos os seus santos se movem rapidamente e em suave e harmoniosa união, não sem canção. Enquanto o olhar do crente está fixado em seu amor, seu caminho é livre e desimpedido, pois aquele amor sempre constrange. Mas, se se desviar o olhar de fé, o caminho se torna impraticável e a vida de santidade um cansaço. Portanto, quem quiser viver uma vida de santidade perseverante, deve manter seus olhos fixos no Salvador. Enquanto Pedro olhou somente para o Salvador, andou sobre o mar em segurança, indo para Jesus. Mas quando olhou em redor e viu o vento impetuoso, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Assim será também com você. Enquanto olhar com fé para o Salvador que te amou e deu-se a si mesmo em seu lugar, poderá cingrar as águas do oceano tumultuoso da vida. E as plantas de teus pés não ficarão molhadas, mas ao olhar em volta você verá os ventos e as ondas que te ameaçam de todo lado. E então, como Pedro, começarás a afundar e a gritar Senhor, salva-me! quão justamente então podemos dirigir a você a repreensão do Salvador a Pedro. Ó oh homem de pouca fé, por que duvidaste? Olhe novamente para o amor do Salvador e contemple aquele amor que te constrange a não viver mais para ti mesmo, mas para aquele que morreu e ressurgiu por você.